0: Radio 4G
1: Un silencio Un libro Un anhelo Batallas
2: entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El Lapicero Azul Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, una tarde más de martes en directo. Hoy es 3 de noviembre. Nos han dado malas noticias esta mañana. Parece ser que vuelven las restricciones y el confinamiento. Yo espero que sea motivo para que nos escuchen un poco más. Sintiéndolo mucho habrá que buscar la parte positiva. Estoy rodeada hoy de, de personas que se dedican a la literatura desde distintos puntos de vista. A alguna voz les, les sonará, otras son nuevas. Voy a empezar Raquel, buenas tardes Hola, Raquel. buenas tardes María eh, Raquel acaba de lanzarse al mundo de la edición uh -huh. complicado mundo sí. Yo debo decirte que te admiro <risa> Es algo que quiero hacer hace mucho tiempo
3: Gracias, yo te animo a ello
2: Y tenemos aquí a una de tus, no sé si se dice, clientes <risa> Autoras <risa> Autora, <risa> eh, Celia, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
2: Eh, acabas de publicar con la editorial de Raquel un libro de poesía uh -huh. con un título muy peculiar. ¿Cómo se titula? Estancia perfecta. Luego nos contarás qué es. Y tengo aquí a Jairo, eh, que tiene un proyecto nuevo, yo creo que divertido. Raquel, de hecho, se ha interesado ya por él. Uh -huh. eh, se llama Incorregibles. Y... Mmm, te vas a meter en un sitio complicado, lo sabes, ¿verdad? En
4: buen fregado nos hemos metido, sí. eh,
2: Después de que nos hemos metido en la cárcel, tú y yo ya podemos da meternos en, en casi en cualquier sitio. Pero bueno, a mí me parece que es una idea muy divertida, que estás haciendo una presentación en los medios también muy divertida, y, y que bueno, que luego nos lo vas a contar, y yo te deseo también muchísima suerte. Hoy, como he dicho, es 3 de noviembre, eh, ha sido Puente, acabamos de pasar Halloween. Eh, yo en, mi, en mis épocas como soy mucho mayor que todos vosotros <coughs> yo siempre decía la noche de los santos la noche de las ánimas eh, yo me acuerdo que se ponía una vela en la ventana y todas estas cosas y le contaba antes a Raquel antes de empezar que yo había decidido hoy hablar de un, de un relato corto, hoy en día lo llamaríamos relato cort corto eh, son, pertenece a los cuentos y leyendas de Gustavo Adolfo Béquer, el monte de las ánimas. ¿Por qué he elegido este tema? Pues aparte de ser el fin de semana de los santos, porque a mí de pequeña me causaba muchísimo, muchísimo desasosiego. Eh, yo estaba en un internado y la, la noche de los santos las mayores nos lo contaban para, para asustarnos. No sé si conocéis la, la historia del monte de las ánimas. Jairo, ¿lo conoces? Eh, esto voy a contar a los oyentes. ¿A vosotros os causaba miedo de pequeños? El... Yo, cuando lo leí, ya no. Ya no. Tú ya lo leíste de mayor y ya no. Sí, Jairo.
4: Sí, Lo has lo leído
2: de ya mayor? de mayor. Bueno, pues eh, el Monte de las Ánimas es un monte que está en Soria, que se supone que están enterrados allí los templarios que, que caen en, en batalla. Eh, lo que hace el relato es contarnos eh, cómo Alfonso, que está perdidamente enamorado de su prima Beatriz, eh, debido a que se van, ella se va a ir fuera le pide una joya ella a regañadientes le entrega una joya él a ella le entrega una joya y le dice que a cambio que le dé una prenda ella que no quiere saber mucho de Alfonso eh, le dice que le iba a entregar un, una prenda, un lazo pero que lo ha perdido durante, durante la cacería y que por favor vuelva a buscarlo si lo quiere él aunque es un gran cazador y muy valiente y todas estas cosas eh, le dice que le da miedo volver al, al monte de las ánimas. Ella insiste y él, bueno, pues por amor se va al monte a buscar esta prenda, un, un lazo azul. Ella durante toda la noche escucha sonidos extraños de huesos, de aullidos, y cuando llega la mañana y llega la luz, ella piensa que todo ha sido un mal sueño que no que se arrepiente de, de haber sido tan temerosa y tan miedosa, pero decide levantarse a rezar y cuando se coloca sobre el reclinatorio encuentra ese lazo desgarrado y lleno de sangre. Y bueno, eh, llegan los criados corriendo para comunicarle que Alfonso ha muerto. En manos de los lobos y a ella la encuentran muerta de miedo en el reclinatorio. Pues es una historia para la noche de los santos. Yo os invito, no sé, yo sé que Jairo no tiene hijos, Celia sí, Raquel no sé si tiene, que no les contéis estas historias de miedo, pero que les contéis alguna historia. Eh, ahora os invito a escuchar un poco de música.
3: Vamos a darle la vuelta al mundo Subir al espacio y bajar un segundo Perdernos
1: dos mil años por ahí
3: Que cuando me miras me quedo ¿Te gusta
2: la música que pongo?
4: Siempre mm.
2: Siempre, ya sabes quién la elige, ¿no? Sí sí La elige Celia La elige mi hija, la, la música Y a Jairo, claro, estáis en la edad Más o menos, sí eh, Vamos con el programa Raquel, ¿empezamos por ti? Bien Bien eh, He leído en tu, en tu página web Uh -huh. mm. Me llamo Raquel López Iglesias, soy curiosa, culta y apasionada por las cosas bellas Sobre todo por los libros Me encanta la lluvia, el chocolate y las cosas hechas a mano Cuando era pequeñita quería ser arqueóloga Porque me encantaba buscar y encontrar objetos en la tierra Ahora lo soy, pero de otra manera Me dedico a descubrir, pulir, impulsar y promocionar a autores noveles Digo yo que hay que estar un poco loca a meterse en este lío que te has metido. En este
3: jardín, sí, sí.
2: Cuéntame, ¿cómo surgió la idea?
3: Pues surgió en plena grieta. Eh, es un proyecto que nació eh, pues al inicio justo del confinamiento, cuando yo estaba trabajando un poco en, en mi marca personal, pero no desde el punto de vista de la edición. Yo quería hacer cositas eh, relacionadas pues, con el acompañamiento emocional, coaching, pero relacionadas también con la literatura. ¿no? O sea, tenía esas dos vertientes. Eh, lo único que en el trabajo más introspectivo de la marca personal, ¿vale? al final pues, hice como una labor de, de estudio de lo que había sido toda mi vida y, y tuvo más peso por supuesto la literatura que todo lo demás y a través de ahí tirando del hilo como bien decía Carmen Martín Gaite eh, fuimos dando con que tenía que ser esto ¿no? o sea eh, dedicarme a, a la edición a promocionar a, a impulsar que en verdad es lo que había estado haciendo casi pero de forma eh, oculta ¿no? por, por la parte de atrás. Y así encuentras a Celia bueno, Celia la encontré hace años, a, antes de, de empezar con el proyecto, sí. porque además de ser ella, la primera autora a la que hemos acompañado en la edición es Amiga. Nos conocimos, de hecho, en, en una chocolatería. y <risa> Luego vamos a hablar del chocolate. Que da, nom da nombre también, a, a parte del proyecto. Sí. Y, y bueno, pues luego hemos coincidido también en, en la universidad. Ella fue la que también me acercó eh, asignaturas de teoría de la literatura comparada, cuando ella lo estaba estudiando. Eh, uh -huh. me, ella me las mostraba, yo me apuntaba a ella, de forma optativa y, y, bueno, siempre hemos estado relacionadas mucho eh, eh, con la literatura, ¿no? Nos han unido muchas otras cosas también, pero eso, nos conocíamos. Habíamos estado muchísimos años sin, sin saber la una de la otra, bueno, haciendo vidas paralelas porque al final, pues lo que son las cosas, ¿no?, familia, trabajo y demás, aunque siempre teníamos un pequeño contacto y pasaran los años o los días, da igual, eh, o los días y los años, siempre <risas> era como que no, no había pasado el tiempo. Yo cuando empiezo con el proyecto de Letraquel Sí que la tengo en mente a ella porque Bueno, ya había publicado otras cosas Y, y yo tenía como La confianza o el instinto de que tenía Algo para, para publicar ¿no? Me apetecía que fuera ella la primera por eso Porque mm, por la unión que, que teníamos con las letras y, y bueno Porque sabía que me iba a decir que sí <risa> Que no te ibas a dejar. Jugaba con,
1: con esa ventaja sí.
2: <risa> eh, Celia Prieto eh, es diploma del magisterio, licenciada en, en literatura en la, comparada uh -huh. y además Haces, has hecho un montón de cosas eh, muy interesantes y has ganado el botijo de barro sí, que sí, a mí sí. me hace esto me ha, me ha chocado porque muchos eh, autores vallisoletanos hacen de jurado no sé quién fue tu jurado porque además he estado buscándolo y no y no, no lo he encontrado precisamente en la edición pero bueno son las justas de dueñas que sí. muchas veces hablamos de ellas y eh, quedó ganador un un poema que tiene un nombre precioso, Donde Habite la Piel. Sí. Que además yo creo que se ha llevado a teatro o estoy equivocada. ¿No?
1: Mm, o sea, no, no yo creo que no. Pero, otras, que no, pero bueno, ahí, otras, está, oye, ahí está la
2: eh, posibilidad. Otras otros poemas tuyos se le ha puesto música y se ha, sí. y se ha
1: publicado. Este fue un proyecto muy bonito también. Lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Con sí. la linga, sí. Pero
2: además eh, sois dos mujeres muy inquietas. No, no paráis. Me dicen las dos que sí Ninguna me dice nada Jairo, diles algo sí. A que te dan envidia
4: el, el proyecto sobre todo De crear una editorial Para mí es ¿Verdad? ¿Cuántas
2: veces lo hemos hablado? muchísimo
4: es... Me parece muy valiente de hecho sí. o sea,
2: Además has echado un vistazo a su página visto web. De está
4: bien, es, ¿no? un poco el perfil Instagram.
2: Es una página web muy divertida. ¿Hm? Sí, a, a mí me parece muy divertida. Me vas a perdonar, Celia, sí. que estaba contigo. Eh, por ejemplo, me parece muy divertido lo del brilli brilli.
3: <risa> sí, los títulos, ¿no? De, sí. de un poco de, lo, lo que, de los servicios. Bueno, sí. Bueno, la idea era también hacerlo cercano, ¿no? O sea, que, que no sea lo típico que, que ve servicios editoriales, ¿no? Y aquí tenemos maquetación, corrección o este es el pack, bueno, me apetecía hacerlo también así, o sea, de una forma un poco más cercana y cálida que, que llegara. Eh, vamos a suponer, yo soy escritora
2: y vamos a suponer, porque ya sé que a Celia como es amiga, te, ha sido a ella y esto, pero vamos a suponer que yo, o Jairo, que está con su segundo poemario, no sé si le has terminado, ¿no? Bueno, él está con un poemario y yo estoy con una novela. Admites los dos eh, no los dos tienes géneros sí, sí, sí admites los dos sí. géneros vale eh, nosotros te nos vamos a ti a tu editorial y mm, yo sé que haces de distintas maneras yo imagínate uh -huh. que mm, tengo la idea de escribir una novela sobre una niña que se sabe no se sabe si existe o no existe pero no sé muy bien lo que voy a hacer con la novela voy a ti y te lo cuento, digo, oye, tengo un proyecto de una novela fantástica de una niña que no se sabe si existe o no existe ¿qué hacemos?
3: Bueno, en principio entonces eh, lo que haríamos es proponer a lo mejor un acompañamiento ¿vale? o sea, como una especie de mentoría en la que eh, en la primera sesión eh, se trabaja mucho realmente el para qué se quiere escribir el libro, qué se quiere escribir, si la idea está cuajada, ¿vale? A partir de ahí ya sería eh, empezar a trabajar con el autor unos horarios que… que o sea… Facilitar al autor unas herramientas para que ese proyecto se lleve a cabo. ¿vale? De ahí yo me apoyo, por ejemplo, en, en, en el coaching. Ahí sí que me apoyo con herramientas pues para crear un hábito determinado, eh, sin distracciones, eh, de, de qué forma hacerlo, porque no vale ponerse una hora porque sí. Hay gente que a lo mejor no tiene el hábito ni siquiera de 10 minutos, pues bueno, o sea, hasta que se coge un hábito de forma pautada. ¿no? Acompañarle en todo ese proceso, tanto a la hora de la escritura, las correcciones, mmm, correcciones de estilo sobre todo, a la hora incluso le puedo acompañar eh, de hacer su propia estructura ¿no? de, de capítulos en el orden, en un poquito esa orientación. ¿no?
2: Perdóname Raquel esto no es lo habitual en las editoriales, la editorial no coge un proyecto desde cero uh -huh. o sea, normalmente sé. una editorial lo que hace es, eh, yo llego con mi manuscrito de esta niña que no se sabe si existe o no existe uh -huh. y la editorial eh, lo, si yo contrato tus servicios hace una corrección, una maquetación
3: es así. Uh -huh, así es. No es lo, lo normal, no es lo que vosotros hacéis. No, porque claro, nosotros, a ver, no somos como tal una editorial al uso tradicional, ¿vale? O sea, nosotros también se puede llamar eh, plataforma de coedición, es decir, que al final estamos creando a cuatro manos, ¿no? El autor y, y, y nosotros. Plataforma de coedición, autoedición, bueno, ahora hay 18.000 nombres, ¿no? Y no me gusta tampoco etiquet etiquetarlo de ninguna manera, eh, porque cada proyecto es distinto. Mira, como ha
2: sacado el tema, eh, lo expongo para los tres, porque que no quiero que estéis callados no sé. Eh, no sé si ellos estarán de acuerdo, Raquel, en que eh, en el tema editorial se está utilizando mal la palabra sí. coedición porque es una autoedición encubierta no mm. sé si estáis de acuerdo eh, ¿hasta dónde sabéis, Jairo?
4: Yo por lo que tengo entendido hasta ahora creo que sí, que el término se utiliza mal que, que al final están utilizando eso de coedición para dar un poco de nombre a la como la editorial ha participado más cuando en realidad lo que está haciendo el autor es trabajárselo el solo y la editorial poner el sello al final. Entonces lo que dice Raquel... Bueno, en de este ir... caso,
3: claro, nosotros claro, estaríamos en el otro al extremo. Revés, al otro por lado. Eso,
4: lo que dice Raquel, de ir ayudando y acompañando al autor, creo que es lo que le da valor a la editorial.
3: Vosotros dejáis
2: claro al autor que es una autoedición.
3: Es que ese término también habría que discutirlo un poco, porque claro, autoeditarse como tal qué es lo que supone, qué es lo que significa autoeditarse. Si, si por edición entendemos eh, corrección de estilo ortotipográfica, orto maquetación, diseño, etcétera, etcétera, entonces no es una autoedición porque el autor no se está haciendo todo eso. Hay autores que sí que lo hacen, incluso se lo, se lo suben a plataformas, etcétera, lo hacen, o sea, porque, bueno, ahora además los jóvenes vienen pegando súper fuerte, diseñan sus portadas, hacen auténticas maravillas, es cierto, ¿no? Pero hay muchos autores que no, que, tampoco, que estamos hablando de autoedición y sin embargo no es autoedición. Quizá, sí, autopublicarse, ¿vale? Bueno, porque hay algunos autores que una vez que tienen su manuscrito corregido, maquetado y diseñado, sí que se lo autopublican, en la plataforma que quieran o, o de la forma que, que inventen, ¿no? Pero como tal, la autoedición también habría que darle una vuelta a los términos, por eso te digo que tampoco me gusta etiquetarlo, ¿no? Al final es, yo creo que, bueno, nuestro proyecto se trata más de, de un espacio, ¿vale? Que lo que pretende es sacar a la luz... Historias que están ahí, que no se han contado, con gente que no se ha atrevido a lo mejor hasta ahora y, y, y que tiene mucho que decir. ¿Y vosotros les empujáis? Eso es. Un poquito eh,
2: ahí. Vamos a ir un momento. ¿Querías decir algo, Celia? Sí,
1: nada. Eh, rematar un poquito esto con, con mi experiencia en concreto, ¿no? Que ella me pregunta y yo le digo, sí, tengo algo, pero no tiene forma está ahí, yo sé que hay algo ahí, pero no tiene forma todavía. Y entonces los ojos de Raquel, las manos de Raquel le dan otra otra vuelta, otra y dice, "Vale, yo aquí veo esto, vamos a hacer esto" y digo, "Vale, eso era lo que lo que estaba ¿Reñís? necesitando." Reñís. Poco, no. poco.
2: <risa> vamos a ir a publicidad con vuestro permiso y continuamos sí. hablando. eh, estábamos diciendo distintas eh, formas de llegar a, a la editorial de Raquel. En eh, la parte de formación tienes en blanco, que es lo que hemos dicho. Yo no sé qué hacer con mi idea. Me ayudas, eh, manos a la obra, que ya lo llevo más avanzado, y me ha encantado Alejop, o sea, que ya lo hemos hecho. Venga, <risa> ¿y qué hacemos?
3: Alejop, bueno, claro, el título viene además de, de, de la película de Amelie, que de, de, también tiene el aroma, el propio proyecto, ¿no? Un poquito de, de esa película. Estás es como en la segunda parte de Amelie. <risa> eh, el, el proyecto de, de Alejop eh, ya es en el momento en el que, bueno, se trata de promocionarlo que bueno, ahora precisamente está la cosa un poco a lo mejor más parada o tenemos que inventar nuevas formas pero se, se, se trata de eso, ¿no? de, de, de dar el salto y venga, a sacarlo a la luz y, y llevarlo a
2: ¿Vosotros incluso eh, lo ayudáis al escritor, al autor, a que lo cuelgue ...vamos a hacer publicidad en Amazon... Uh -huh.
3: ...sí, de hecho somos nosotros los que lo publicamos... ...o sea, él solo tendría que abrirse la cuenta en Amazon... ...en, en la plataforma KDP... ...que es la que te permite hacer la, la publicación... ...y, y nosotros eh, haríamos la, la, la subida... Uh -huh. ...ajustar lo que son las medidas que te pide Amazon, etcétera... Eh, Celia, ¿tú antes sí. de publicar se lo das a
2: leer a tu familia?
1: No, no... ¿No? no ¿Solo no, no. se
2: lo enseñas a Raquel?
1: Sí, en este caso sí, ha sido, ha sido así. Jairo, tú se lo, a sí. tu chica, por supuesto. Sí.
4: Ya, mis padres, lo han leído, al final lo leen más gente antes que después casi, eh. siempre, siempre. A mí me gusta ¿Sí? mucho enseñarlo, sí, es verdad.
2: Lo digo porque me ha hecho mucha gracia en, en tu web, eh, en, la, en la parte de creación, dices, si tienes algo escrito y necesitas una valoración profesional y ajena a la
3: familia, ¿la familia ayuda o entorpece? Pues en muchos casos entorpece, porque claro, su a ver, en, dependiendo, ¿no? O sea, también de qué escrito, pero hay muchos autores a los que eh, les ha costado escribir algunas partes a lo mejor del libro, ¿vale? Porque, bueno, pues habla de, de cosas muy personales y, y tienen el miedo de, de que lo lean las otras, la, las, los familiares. Y hay casos en los que los familiares dan una opinión tan eh, subjetiva... Que hacen borrar determinados textos que a lo mejor son los más valiosos del manuscrito y les hace, y, y acaban borrando a los autores, pues porque han recibido a lo mejor ese comentario o no quieren exponer o bueno. Celia, ¿te da miedo escribir sobre tu vida personal? ¿Lo que en tus poesías
2: se
1: vea reflejados tus sentimientos? No. No, no, no. Miedo nunca. ¿No te da miedo no. que te lean? No, porque al final eh, hay una... hay una, no, no es exactamente doble personalidad, ¿no? Pero sí que intento separar a la Celia que se levanta y va a trabajar al colegio y enseña lengua y matemáticas. Eh, eso es un proyecto vital y en, en el que estoy muy implicada. Pero también tengo esa otra faceta o esas otras múltiples caras en las que escribo y además... Eh, eh, Miento <risa> ¿Y tú mientes mucho, Jairo?
4: Sí, además creo que es fundamental En poesía, el juego de que el lector No sepa si el que estás hablando Es el autor o un alter ego Por así decirlo, creo que es fundamental
2: eh, Bueno, después eh, lo, Hemos dicho lo de informal Que es una lectura De gala Si esta fase le parece un mundo Confía en nosotros, editamos tu libro Como un traje a medida Mano a mano contigo que sepas que esto me ha gustado muchísimo me Y me imagino, que Jairo, que esto le gustará a todos los, los escritores Que una editorial les diga Voy a trabajar expresamente para ti Y voy a hacer esto expresamente para sí, ti eh,
4: Siempre es fundamental que la editorial te, te cuide Cuide el texto de trabajar contigo De que te vaya aconsejando Sobre todo, no de Este es mi manuscrito y ya está Y lo publicamos como venga no Que, que te aconseje durante todo el proceso Creo que es lo más importante de una editorial
2: Y luego vine... El brilli, brilli. Que no, El brilli, brilli, a mí me vas a perdonar, pero eh, me suena un poco
3: poligonero, así un poco. Sí, sí puede ser. Bueno, yo al final eh, soy de pueblo. O sea, es que tendré mi parte culta porque sí. tengo buena formación, pero sí. no dejo de ser también pero, de la calle. De
2: todas formas, eh, me, me gusta que... Parece que, que el editor... Yo me dirijo a Jairo, Celia, porque tengo más confianza, pero puedes participar. El editor lo tenemos, aunque hayamos publicado, eh, tenemos siempre al editor como ese señor que está ahí casi, casi como un juez, subido y con el martillo: esto vale, esto no vale, y luego, pues que te encuentres una web eh, tan llana, tan amena, pues. Yo quiero, yo quiero publicar aquí uh -huh. yo quiero publicar aquí ¿has pensado que todo el mundo va a querer publicar contigo y no vas a tener espacio? No,
3: iba a decir ojalá pero tampoco quisiera no, prefiero que entren los proyectos como están haciéndolo hasta ahora de forma orgánica y que les pueda conceder el tiempo que también le, se les promete ¿no? de algún modo entonces mmm, bueno prefiero que de momento vaya así tú también escribes poesía ¿verdad? sí ¿Y sí. cómo se llama tu libro? Y empecé con Becker, además, que leías al principio. ¿Empezaste con Becker? Claro, sí, con rimas y leyendas. Sí.
2: Eh, no sé qué autor favorito tienes tú de poesía, Celia. Mm, así,
1: ¿no? Benedetti... Te recomiendo,
2: te recomiendo yo a Jairo Martín. Hombre, hombre hombre, libro, hombre, hombre. Un libro que se titula Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Te lo, te lo por recomiendo. Sí, y sí, tú sí. me vas a decir un autor que seguro que no conozco.
4: No, yo
3: Miguel Hernández. Ah, sí vale no. bueno, Claro, yo me lo pido también ¿eh? Becker, empe con Becker empecé a los 18 Pero ahora ya podríamos cambiar
2: Os cuento como anécdota que Jairo El primer día que fuimos a la cárcel Llevó, no sé si fue el primero o el segundo el Llevaste el primer día, el sí, primer día a Miguel Hernández Miguel Porque además Su intención era llevarle autor no, a, los, a los internos Un autor que hubiese estado en la cárcel en Y la cárcel. Les, les llevó a Miguel Hernández Y les encantó Qué interesante
1: eso uh
2: -huh. Bueno, pues además de todos los servicios editoriales, eh, tienes otros, la otra que habita. <risas> Venga,
3: Esto te estoy da, haciendo un interrogatorio no, Yo bueno, quiero que te conozca Me encanta, o sea, es, es, se trata de eso, ¿no? También de, de, de visibilizar todo lo que hacemos Que no solo son los servicios editoriales como tal Porque al final eso es algo externo también a mí O sea, yo eh, lo contratamos, ¿no? Eh, la, otra se trata, la otra que habita en mí Se trata de unos talleres, ¿vale? Que también se han llamado maternidades compartidas Los hemos estado haciendo aquí en Valladolid eh, Hace unos años en la librería la otra Y, bueno, pues se trataba de... De hacer nueve encuentros con, con mamás o no mamás porque también llegaron a venir pues pues adolescentes incluso y, y chicas que no eran madres pero querían serlo en un futuro. Y el planteamiento era eh, partir de, en cada encuentro de un título relacionado con la maternidad o por lo menos con la relación materno-filial a partir de ahí hacer, generar un debate y un espacio también de reflexión y de encuentro para eh, pues muchas mujeres que a lo mejor están atravesando incluso el puerperio y están solas o o no hacen más que ir a los centros eh, sanitarios ¿no? en ese periodo, pues bueno, darles ese espacio y además de, de compartir la lectura, hacer una, hacíamos una propuesta creativa para bueno, pues gestionar de algún modo las emociones que en ese momento podían estar aflorando ¿no? O, se, o, sea, o, o no en ese momento a lo mejor habías vivido, pues el tema de la culpa, la autoestima, el autocuidado que cuando se es mamá pues se descuida un poco unas cosas y, y florecen otras como la culpa.
2: Esta es una pregunta que yo yo hago con mucha frecuencia en el programa, Jairo, ya sé cuál es la respuesta, Lo sea, voy a hacer a Celia, tú casi me la acabas de decir, ¿la escritura es terapéutica?
1: Es necesaria, es necesaria para vivir.
2: ¿Tú no? Están diciendo Jairo y Raquel que sí, eh, me imagino que vosotros no podríais vivir ninguno de
3: los tres sin escribir. Yo llevo escribiendo diarios desde los 14 años, me parecía la mejor forma de sanar. <risa> le te cortado. Sí,
1: yo desde, desde la escuela siempre tengo este recuerdo para mis maestros porque, bueno, pues lo fomentaron y además alguien me dijo una vez, muy siendo muy pequeñita, se te da bien esto y entonces no hay nada mejor que, que alguien vea eso en ti. ¿Cuántos años tienen tus alumnos? Mis alumnos entre 10 y, bueno, desde 6 añitos, pero ahora estoy con los de 10 y 11 años.
2: ¿Cómo les enseñas literatura?
1: Uy, pues la intento acercar eh, como lo más natural Como nada, nada del otro mundo Nada de vamos a abrir este libro que es sagrado Y tenéis que aprenderos esto para nada Es como muy cercana, se aprenden poemas Me lo recitan porque yo se los he recitado en clase Y, y tenemos un programa de radio en el colegio
2: He, estado, he visto en tu... Que mira, se me ha olvidado notarlo que se está haciendo un proyecto de radio entre docentes. Quiero que me contéis algo, ¿no? yo que es que
1: se me ha olvidado
2: anotar. Pues mira,
1: la radio cuando Raquel me propuso venir, aunque hubiera sido solo por acompañaros aquí, eh, hubiera venido encantada, porque mira, me, me parece que acercarla a las aulas es, es fantástico. Y, y bueno, pues estamos empezando a hacer radio con los niños en el, en el colegio y claro, pues todo el tema de todas las poesías que se aprenden, o lo, los poemas, o los, los relatos eh, que se hacen. Yo no les pido que hagan un resumen, yo no les pido que me digan si, que les ha parecido. La ficha de lectura después del libro me parece. Lo peor, el peor descubrimiento. No sé, no sé si decir lo peor, pero <risa> lo me peor. parece que, que les quita un poquito las ganas, a lo mejor las pocas ganas que tenían de leer eso, ¿no? Entonces va, va todo fuera. Eh, les pongo mucha música, les pongo. Vamos a estudiar las palabras. Eh, eh, el otro día tuve aquí de invitados a,
2: a dos ya no sé, adolescentes de 19-20 años, eh, ellos querían venir porque han tenido un problema en el instituto y yo a cambio, les dije que les dejaba venir, si a cambio me hablaban de literatura, de cómo ellos habían aprendido la literatura y si creían que se les había enseñado bien en el colegio. Y estuve documentándome sobre los distintos planes de estudio, que es otro de los problemas que tenemos en España, que cambiamos de planes de estudio sí. como de camisa, y en una de las cosas que leí, a ver si los tres estáis de acuerdo, es que los comentarios de texto que nos mandaban a hacer yo soy mucho mayor que vosotros eh, han quitado las ganas a todo el mundo de leer un texto y, y de leer más porque si tú pones en mi opinión sea si un niño o a un adolescente le das un texto y le motivas para que continúe que quiera saber cómo continúa esa historia pero si le machacas búscame eh, los sinónimos del texto no sé lo que opináis vosotros
4: sí yo en ese sentido de hecho yo siempre que hacía un comentario de texto cuando era pequeño yo quería seguir escribiendo y siempre me decían que no tenía que ser creativo, que lo que tenía que hacer era regirme a lo que me pedían y muchas veces me suspendieron por eso, por, por intentar contar algo más o seguir el texto y decir, no, 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 que esto no lo queremos, queremos lo que...
2: Eh, Jairo ha hecho máster de escritura creativa en Sevilla, que hice un programa especial el año pasado en septiembre, eh, Quizá conocéis a Susana Gil, que es profesora de Literatura Comparada, sí. y una de las cosas estuvo también María Jesús Sobaler, que era la, entonces la vicerrectora de Estudiantes, estuvo la bibliotecaria, y yo les planteaba si mmm, en la enseñanza tenía que ser asignatura obligatoria la, la creación literaria, la escritura creativa.
1: Por supuesto.
4: Quizá no obligatoria la escritura creativa como sí, sino la creatividad, como una asignatura. El dejar a los alumnos, a los niños, expresarse de la forma que quieran, de una forma artística, pero de la forma que ellos quieran. Si quieres, ir haciendo música, haciendo pintura, escritura, pero dejarles que se expresen. Creo que es muy sano para, para un niño expresarse así.
1: Sí. De hecho, el, el plan lector, que es obligatorio en todas las escuelas, en, en la nuestra, en la mía, en la que yo trabajo en concreto, siempre es plan le, eh, lector y escritor. Siempre, o sea, no está, no se concibe una cosa sin la otra. Eh, creo que es eh, fundamental. Mira, el ejemplo que te iba a poner antes que, que se, me, se me fue, eh, para, para enseñarle las palabras esdrújulas, eh, escuchamos a Crae, eh, en las antípodas, y es maravilloso. No sé si al final saben decirme, eh, defíneme esto, pero saben... ¿Cuántas palabras esdrújulas hay? 140 palabras esdrújulas. Así que quiero decir que, bueno, pues otra manera de acercarles.
2: Raquel, ¿qué opinas? Tú además... Eh... ¿coordinas talleres de escritura creativa?
3: A mí me parece que, bueno, en los planes educativos debería estar, pero no como ha estado hasta ahora, ¿no? De haz un dictado y te corrijo, que es que es y eso que hablaremos luego de corrección, ¿no? Pero eh, darle, darle una vuelta. Sí, me parecería muy interesante eh, las propuestas de escritura creativa por lo que decíamos antes, porque es terapéutico mostra, mostra. y porque además eh, potencia la creatividad y la libertad de, de cada uno.
2: Vamos con una música que espero que os guste. De Cincinnati, mi lugar, ¿la conoces? Sí, pues venga. Has
3: sentido hoy la nostalgia, perdido tu recuerdo, las ansias. Por la carretera soñando al ritmo del corazón Aposté mi sueldo una falda Que escale
1: con cuerdas de guitarra Quise guardar
3: las memorias que encierran cada canción
2: Celia, no es el primer libro el que publicas el que has publicado con Raquel. No. Yo voy a ir a uno que me ha llamado la atención, el título, aparte del poema que te he dicho antes, de No nos cuentes cuentos, cuéntanos microrelatos
1: Y otras pequeñas historias. <risa> sí. A ver, sí, un proyecto estupendo que, que llevamos a cabo hace, hace ya ocho años, ¿no? Algo así. Y, y partía de, bueno, pues esas esa manera de acercarse a los, a los niños con literatura, bueno, pues yo trabajaba con alumnos de educación infantil y tampoco puedes leerles mmm, pues 50 páginas no, así de tirón, ¿no? Les tienes Entonces, dormidos en la 10. <risas> íbamos a historias breves, fuertes, potentes, eh, preciosas y, y ellos hacían esas historias maravillosas el que había que, que coger al, al vuelo, al vuelo. Y, y salieron historias de verdad creadas por ellos, cuando se les da el espacio, las herramientas, los medios, se les deja libertad y sobre todo se les escucha.
2: Eh, he impartido talleres de escritura creativa a niños, es de lo más divertido que hay, eh, yo utilizo unos, varias técnicas, una que me parece muy divertida, no sé si la utilizas tú, que es eh, la, la historia en cubos. Que les, que les das lo, tiras los dados y ellos van, contan, van comenzando la historia y es increíble hasta, hasta dónde pueden llegar, es pues, increíble. Además, cómo van disfrutando, cómo se van animando y cómo, cómo van escribiendo.
4: Sí. Eh,
2: ¿Creéis que está de moda la literatura infantil y juvenil? A los tres os lo pregunto.
4: Creo que siempre está de moda la literatura infantil. Siempre va a haber libros para niños porque al final es como la introducción a, al mundo de la literatura y creo que es muy necesario cuidar ese tipo de literatura para los niños.
1: Bueno, hasta hace unos años no, no se escribía específicamente para los niños. Había, bueno, no hace 10 que hablo de hace bueno bastantes más, pero no había niños solo libros solo para niños, había libros de historias de niños que se les hacía leer a los niños, como Tom Sawyer o Celia, eh, y después se ha ido especializando y entonces ha habido ahí como un, un auge en este en este tipo de escritura.
2: Yo que, ahora voy contigo Raquel, mm, repito que soy mucho mayor, cuando yo era criada no había, había libro infantil y libro de adulto no, no había libro juvenil no había el, banco, el barco de vapor no había yo recuerdo que uno de los libros eh, infantiles entre comillas juveniles que me mandaron leer en la escuela fue Marcelino Panivino que yo no terminaba no terminaba de entender lo que me parecían muy majos los monjes y muy entrañable todo pero no terminaba de entender mucho lo que lo que pasaba eh, vas a publicar autores que hagan literatura infantil
3: no sé si ya lo tienes en catálogos si estás aparte de ella sí. Sí, sí, ahí tenemos a dos autores. Eh, por un lado está Patricia Fidalgo con un libro más, más dirigido al público juvenil. Y ahora mismo, este mes, ya sale también un cuento en cartón para bueno, ya para público de cero a seis añitos. Mm. El jueves, en el otro programa que hago, en un lugar de la panza,
2: van a participar eh, los propietarios de Tipos Infames, una librería que hay en Madrid que está dedicada, que tiene vino y literatura. Eh, ellos han hecho un poco lo que ha hecho aquí Oletun. Eh, han sacado la literatura infantil y juvenil a otro local. ¿Os parece que eso es una buena medida o...? o o que al contrario, si un padre entra a comprarse un libro para él, si ve uno juvenil, igual lo compra, que no van a ir directamente a la tienda juvenil.
4: Yo, por ejemplo, la librería Santos Ochoa de Salamanca, eh, Aluciné porque es una pasada la librería, fui a hacer la presentación del libro, al final se canceló por el COVID pero le mola un montón porque la librería es enorme y tiene como un castillo de princesas Disney y, y entras ahí y es toda la parte de literatura infantil y juvenil, o sea que está todo unido pero que cada uno se puede ir a su espacio y creo que mola un montón ese tipo de librerías así.
1: ¿Tú qué opinas, Celia? ¿Que tienen que estar juntas o separadas? Mira, yo el recuerdo que tengo infantil es, es entrar en la biblioteca, más que en la librería, que, que no teníamos en mi pueblo, también soy pueblo, y, y colarme a la otra zona, a la, a la zona a lo mejor de un poquito de literatura. Cuando estás en esa línea en la que todavía eres infantil, pero quieres leer algo más, y entonces al estar los espacios cerca, yo sí que me podía acercar. No sé si hablas un poco de... Pues no, de que, de que haya una línea continua y no se rompa en dos espacios, ¿no? Eh,
2: lo hablo porque yo creo, que yo soy de la opinión de que sí que está de moda otra vez eh, la literatura juvenil, de hecho, bueno, pues están haciendo premios, está intentando potenciar un poco, porque yo creo que todo el mundo está cayendo en eso, en que, en que hay una generación entre... entre la mía y la de mis hijos, que se han perdido la lectura. Entonces yo creo que sí que se está intentando potenciar eso. Pero creo que separarlo mmm, lo va a entorpecer, porque yo, por ejemplo, me gustaría ir con mi hija, con mis hijos, uh, y mientras yo estoy viendo los cuentos adultos, pues que ellos se acerquen a los juveniles. Me parece que es una buena forma de, de ir todos juntos a comprar. De hecho, mi hija, que siempre la nombro, Vamos, junta, vamos a. Mira, ella le dio muchísima pena, por ejemplo, que Oletun de los toda separaste. la vida se lo llevasen al otro lado, uh -huh. porque a ella le gusta que vayamos y mirar el libro. Entonces, bueno, para mí, entiendo que se diferencian los espacios, pero me pi pienso que se pierde ese gusto de que vayan la familia a comprar. A compartir. Sí, sí, soy de esa opinión. Pues vamos a ir con el tema de las correcciones. Eh, vamos a ver. Eh, Raquel. ¿Los manuscritos llegan con faltas o sin faltas?
3: Pues hay de todo, depende. O sea, yo en, en mi caso no es que haya recibido muchos todavía, ¿no? Porque hemos empezado en marzo, pero, por ejemplo, sí que han llegado algunos, sobre todo, más que faltas, a lo mejor más corrección de estilo, de personas que tienen una formación más de ciencias y les cuesta eh, otro tipo de cosas. Vamos a, a,
2: a, a tener en cuenta que no todos los oyentes eh, uh -huh. son escritores, no saben la, la diferencia entre corregir estilo corregir ortografía. Jairo, ¿diferencia?
4: Bueno, la ortotipográfica es más errores gramaticales, falta ortografía, tilde, todo ese tipo, y de estilo pues es un poco eh, que, el, que el texto tenga un hilo conductor, que, que no haya pu puntos, por ejemplo, la, en la ortotipográfica puntos y comas es muy importante, pero en la de estilo también es muy importante, que la lectura no se corte, que sea una lectura fluida, que no haya cambios de, de léxico muy, o de... No sé cómo decirlo, de estilo muy fuerte. Si yo te
2: digo, fui a la ciudad eh, mayormente a comprar dos kilos de patatas, ¿qué me dirías?
4: <risa> pues ahí iría por ti incorregible, seguro. ¿Es
2: seguro. No. <risa> y tacharíamos ah, incorregible incorregible <risa> diría, esto no pasa no, por una pasa. Vez de, Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Eh, ¿Qué pasa con, con mente? ¿Qué pasa con los adverbios acabados en mente?
4: La televisión ha hecho mucho daño, yo creo. Y los medios de comunicación utilizan el mayor mente, eh, los gerundios los utilizan muchísimo. Creo que influye mucho eso, la televisión y, y los telediarios. Los telediarios están plagados de, de errores gramaticales y de estilo.
2: Eh, yo siempre digo, mente, no es incorrecto, pero empobrece muchísimo la lectura. Claro que si te llega un texto no es incorrecto, efectivamente, no lo es, pero ¿cómo se corrige poesía, Celia? No sé cómo um, Jairo y Raquel pueden corregir una poesía, porque ya sabéis que yo, yo, Jairo lo sabe, soy de narrativa, o sea, yo la poesía me cuesta mucho, lo siento Celia.
1: No, no, bueno, ahí hay que luchar un poco con… Eh, porque, bueno, también eh, hay cosas que en poesía se dicen así porque no se pueden decir de otra manera. Quiero decir, si, si te, te dice tu, tu corrector, esto lo tienes que cambiar, pues a lo mejor hay que cargarse el verso o hay que cargarse el poema, porque realmente yo lo, lo he expresado así porque... Creo que si no lo digo así, no lo puedo decir de otra manera. Es, y no suele haber demasiadas eh, errores de Bueno, no, no me lo he encontrado en los dos <risa> libros de poemas. Que los tres eh, no, no he tenido esos errores así, pero faltas y tildes y, y pequeñas cosas que se escapan, eh, muchas. Nos va a contar Jairo qué es exactamente... Incorregibles.
4: Pues Incorregibles es un proyecto que ha nacido, Somos, bueno, primero somos dos, que la otra parte seguro que nos está escuchando, le mando un beso desde pues aquí. Pues la, sal
2: la saludamos desde aquí en
1: <ríe> la otra
4: parte. Eh, yo filólogo, ella traductora, y que queremos reivindicar la figura del corrector, que creemos que hoy en día, yo he trabajado como corrector, es un trabajo mal pagado hoy en día, y que creo que no se le da la importancia que tiene dentro del proceso editorial y para demostrar esto, Incorregibles hemos lanzado perfil de Twitter y de Instagram de momento y estamos corrigiendo las editoriales, estamos buscándole las cosquillas, la primera publicación ha sido un libro de Blackie Books donde hemos encontrado más de 25 errores y que nos parece increíble que editoriales grandes, ya tenemos planeados algunos de Anagrama, Planeta, Penguin, que todas estas editoriales con la cantidad de libros que venden tengan esa cantidad de errores.
2: ¿Vas a corregir la editorial de Raquel?
4: Ninguno está a salvo, vamos ¿no? por favor.
3: <risa> sí,
4: por favor. No
2: sé, ¿Vais a sí. ser el azote de las editoriales? Sí,
4: totalmente, vamos detrás de ellas.
2: Eh, ¿Se lo hacéis llegar a las editoriales? Esto, ¿Este libro de tu editorial ¿lo he, lo he corregido y tiene todo esto?
4: Nos hemos dado cuenta en Instagram de que Blackiebooks comparte todo lo que se le menciona. Menos nuestra publicación Que somos conscientes De que la han visto Pero no la han compartido Así que bueno desde aquí si nos está escuchando Alguien de Blackbooks, Esperamos respuesta todavía
2: eh, Yo sé que tienes por ahí Alguna editorial En la que confías Que no te vas a encontrar
4: O, o Pues no. Eh, Ya no Confiaba en Por ejemplo en Tusquets Tenía mucha confianza De que ah. no hubiese fallos Y lamentablemente También hemos encontrado Fallos en Tusquets O sea que al final Yo entiendo que puede haber Siempre alguna falta Porque a todos se nos escapan Yo soy escritor Y tengo faltas también Pero de ahí viene la importancia de la figura de la corrección dentro del proceso, que no tiene que leer solo el libro y corregirlo una persona, sino que tiene que pasar por varias manos para que al final el resultado que el lector se encuentre pues, sea algo perfecto, que es como tiene que ser. Sí.
2: Eh, soy de la opinión que cuando te encuentras una falta grave en una, en una novela, voy a dejar aparte la, la poesía, en una, en una narración, te saca completamente de la lectura. Dejas de, creerte, ...dejas de creer lo que, estás, lo que estás leyendo... ...hasta ese punto es importante la corrección. Raquel.
3: Sí, suele pasar, claro, porque al final te saca... Si, sí. si, ...si lo pillas... ...si hay algo que es muy pequeño, muy sutil... ...sigues continuando la lectura... ...pero en el caso, por ejemplo, que han mostrado ellos... ...incorregibles en este... ...son cosas que, que sí, que saltan bastante a la vista... ...y te saca de la propia lectura. Yo creo lo único de, que, claro... ...estos grupos que son tan grandes... o sea ...estos grupos editoriales... ...al final... Trabajan con tanto, con, con tanto volumen que creo que se les pasa porque si no sí que hay cosas que...
2: Me vais a perdonar un momento que tengo al otro lado del teléfono a Chuchi, que le pusimos falta el martes pasado. Buenas tardes Chuchi, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, no me habías contado que sales en el periódico el fin de semana. Me tengo que enterar siempre de todo por ahí.
0: Bueno que ahí por todos los sitios últimamente en no sé. O sea, esto sea lo, lo de aparecer en la radio, ¿no?
2: Eh, pues, pues mira, lo hemos comentado David y yo, que, que el que pasa por el, por un lugar de la panza, la semana siguiente está en el norte de Castilla. O sea que yo creo Pero, que el norte de Castilla no se espía.
0: Creo yo. Ah, en un lugar de la panza también es un programa que está adquiriendo gran notoriedad, o sea que muy bien todo.
2: Eh, pues te, te voy a contar que el jueves vamos a hablar en un lugar de la panza de esta librería que he nombrado de tipos infames, que está en Malasaña, en Madrid, y que me imagino que conoces, porque tiene vinos y libros. No sé si la has estado alguna vez.
0: Pues no he visitado todavía, pero pero al decirlo tú, me he informado, ¿no? No sé, se debería llamar tipos geniales, ¿no? Porque me parece una, Tipos infames, una tipos
2: infames. Ya, 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 <risas> te
0: digo que se debería llamar tipos geniales, ¿no? porque me parece una muy buena mezcla y una muy buena idea. Entonces, es una de las visitas obligadas la próxima que vaya a Madrid al acercarme a conocerlo.
2: Sí, pues además, mira, eh, ya te digo yo que si vas por allí y, y te presentas y cuentas, te van a atender estupendamente, porque son, son dos tipos estupendos, que son Alfonso Tordesillas, por cierto, se apellida Tordesillas, y la idea de tipos infames nació en una partida de billar aquí en Valladolid, aunque ellos son, son de Madrid, y son Alfonso Tordesillas y Gonzalo Queipo, y la verdad es que... Saben muchísimo de libros, ellos se llaman a sí mismo eh, algo así como recomendadores y, uh -huh. y te animo, te animo porque además son muy selectivos con el vino y seguro, seguro que con alguno de tus vinos, con los nombres tan espectaculares que tienen, seguro que lo ponen allí.
0: ¿Y hacen catas de vino, presentaciones? Hacen o, catas, ¿susurra?
2: hacen catas de vinos, es un lugar muy peculiar, Chuchi, porque tiene parte de barra que tienen cervezas artesanales, vino y café, luego una zona que puedes estar disfrutando de los libros tomando una copa de vino, y en la parte de abajo tienen exposiciones, eh, son... Pues eso, dos tipos bastante interesantes, que si además Muy les bien. cuentas que tienes bodega y sabes de vinos, van a estar encantados de la vida, de recibirte. y de que, les que, haremos, algo, les que haremos algo. Además, cuando les digas que tienes un vino que se llama Naranjas Azules y otro que se llama La Viña de Ayer, no lo van a dudar en ningún momento en ponerlo allí. Eh, Muy bien. Te preguntaba Chuchi el otro día, que tenía aquí mucha juventud, ¿Cuál fue ese libro que marcó tu adolescencia o tu juventud?
0: Bueno, es difícil así de pronto, ¿no? Pero tengo recuerdos de libros sin tanto no sé me acuerdo por ejemplo del, del, del libro el perfume ¿no? que me gustó mucho todo eh, lo que conlleva no también pero, un libro bastante... ese
2: leíste ya de mayor no de joven sí o de joven. sí
0: ese ya es más de joven es más de joven no <risa> de, de, de niña sí me has pillado me has pillado como muy pues vamos, de
2: todas formas no sé. el perfume eh, para tu trabajo me imagino que te dará muchísima envidia la, el protagonista pues sí.
0: La verdad es que es sorprendente, ¿no? La descripción que hace constantemente de todo lo que va oliendo es increíble, porque todo el libro es como una descripción constante, ¿no? Entonces eso me, me llama mucho la atención. A mí me gustó mucho la, la conjura de los necios, también me, me parece así el... Sí, la... el, 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 el... El inefable Ignatius este me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Y luego, bueno, no sé, el nombre de la rosa, pues eh, recuerdos de libros de ese perfil. ¿no?
2: Bueno, pues ti tienes buen gusto. Ya sé yo que tienes buen gusto para los claro. libros. Eh, no sé si sabes que el perfume sin ser erótico se le considera sí. un libro extremadamente sensual. Está ahí en la línea entre claro. erotismo y, y narrativa tradicional. Claro. Pero de todas es una
0: descripción de sensibilidades, ¿no? Entonces, sí, pues eh, sí. Dentro de eso es esa línea.
2: A mí me gusta nombrar este libro como un poco ejemplo de, de pseudoerótico precisamente para, para que la gente aprenda a diferenciar todo este tipo de literatura que hace intervenir todos los sentidos y, y disfrutarlos y con todos mis respetos de otro tipo de literatura erótica que se ha puesto después de moda. Bueno,
0: uh, sí, hay, hay bastante distancia en eso. Sí,
2: bastante. <risa> eh, me ha gustado mucho escucharte. Mm, vienen días duros. Espero que no te afecten demasiado.
0: Bueno, vienen días duros y días de lectura, ¿no? Porque pues si eso. Nos vamos a meter en casa.
2: Pues... Aprovecha para leer y me cuentas lo que sí. lees, ¿vale?
0: Tenemos que aprovechar. Venga. Muy bien, María. Gracias, Chuchi. Que vaya todo bien.
2: No sé si conocéis las bodegas Soto y Manrique. él hace unos vinos, los hace. Él está en Cebreros en Ávila. Es de aquí, de Valladolid ya os contaré luego y seguro que le conocéis porque ha tenido locales míticos en Valladolid, Sotabanco romas Azul y él ahora es bodeguero en, en Cebreros y la verdad es que a mí es amigo personal de toda la vida y pone unos nombres a los vinos que a mí me parecen increíbles que muchas veces le digo que parecen más un tema literario es, es, es increíble <risa> bueno Seguimos con la corrección. Vamos a suponer, Raquel, que el problema ya, eh, ya se edita el libro y el error lo comete la imprenta. Vamos a suponer que repite un, te, que repite un párrafo, que mmm, lo que sea. ¿Quién es el responsable? En ese
3: caso sería la imprenta, entiendo, no me ha pasado todavía, pero entiendo que se tendría que hacer responsable la imprenta.
2: La imprenta. Si, si se
3: le ha entregado las artes finales, o sea, lo que es la maqueta final, bien, pero luego en impresión ha habido un error.
2: La, la imprenta manda un, una maqueta a la editorial antes de publicar es así?
3: Bueno, al revés, la editorial manda la, las artes finales que se llaman, o la maqueta ¿vale? En, en el proceso tradicional hay un, una fase que se llama galeradas que es donde editor con impresor ven en ese momento ¿no? revisan otra vez un poco todo a ver si está bien para dar paso eh, claro, ahí nosotros nos perdemos algo porque en los procesos en los, en los, eh, más actuales eh, nosotros, por ejemplo, si, de, si, si hay un autor que decide trabajar con Amazon como por ejemplo puede ser Celia o los Ana ha regalado que ha editado con nosotros 52 lunes eh, pues en ese caso tenemos la opción de tener una prueba de impresión antes de ponerlo a la venta vale y ahí sí que se le vuelve a dar una vuelta que nos ha pasado a, a nosotras no porque una vez que está impreso es cuando se ve mejor las cosas también de decir. <risa> es decir entonces es mejor esperar a esa primera prueba de impresión y a partir de ahí corregir
2: ¿si se da que el caso que si hay, si hay que hacer? ¿retirar ese libro del mercado?
3: debería, sí con Yo. lo cual es
2: una pérdida importante.
3: Sí, <risa> económica sí.
2: Dice Jairo, está poniendo... A... No sé si has encontrado errores de imprenta en lo que has corregido o también las hay.
4: Pues es que algunos errores eran, lo pusimos en Instagram en la primera publicación que alguien estaba tecleando mal porque eran por ejemplo Provelma en vez de Problema y así unos cuantos. Entonces esos errores nos parece raros que no lo hayan visto al, al leerlo de un simple vistazo y Hombre, decidían publicarlo así.
2: Yo eh, he visto en Instagram los, los errores que habías puesto y había algunos que yo pensaba yo siempre he pensado que las editoriales tienen un programa estupendo de corrección, que los saltos de, pal de letras mmm, tienen que saltar.
4: O okay, que la palabra, por ejemplo, aparecía en este libro de Black y aparecía rock and roll y aparecía como roncarol, Carroll, Ron, Carol, Ron Roll. ...y finalmente ya al final casi del libro... ...ya parecía bien escrita la palabra... ...entonces es como si has sido capaz de escribirla bien al final... ...cómo lo has escrito mal antes... ...no sé... ...cosas muy raras que no, no nos explicamos... Se nos
2: está acabando el tiempo y no quiero terminar... ...sin que Celia nos digas... ...tu libro ya llegó a la imprenta... ...ya salió... Ya se está, ...me imagino que se está promocionando... ¿Cómo se titula? Repítínoslo.
1: Estancia perfecta.
2: ¿Y qué es lo que has querido contarnos con la estancia perfecta? Que a mí me ha resultado curioso, porque efectivamente recuerda a un hotel.
1: Claro. Eh, bueno, pues estas pequeñas cosas eh, que te, da, te regala la vida, como son esta, esta estancia perfecta, cuando entras en el hotel y dices alguien te dice o alguien te deja escrito sin errores, por favor, porque te devuelve a la realidad, y ese es el problema, que tú buscas leer y, y, y irte a otro lugar, y de repente una falta o un error te devuelve a la realidad, y eso es, debería de nada, eso no puede ser, no puede ser. Lo ha definido perfectamente. Perfecto. Perfectamente, o sea,
2: realmente lo que hace un error es devolverte a la realidad, sacarte del mundo maravilloso en el
1: que te mete la lectura. sí Y, no. y esta estancia perfecta es eso te regalan esta frase, ¿no? Y mereces que tu estancia sea perfecta. Pues claro que sí, pero no solo este fin de semana, no solo esta noche, no solo esta semana. Mereces que tu estancia sea perfecta en eh, eh, la vida, tu vida que tu vida sea agradable. Raquel, cuéntanos
2: dónde podemos encontrar el libro de Celia.
3: Pues en principio, bueno, no, eh, te decíamos antes que sí, sale la semana que viene, entonces todavía no se puede adquirir, pero se podrá adquirir a través de Amazon, ¿vale? O sea, cualquier persona lo puede tener en papel o en ebook, ya está disponible, o sea, ya lo pueden leer a través de ebook, book y luego a través de la propia editorial o incluso de ella, vamos a ponerse en contacto a través de ella, hasta que podamos eh, ponerlo en librerías
2: me imagino que querrás hacer presentación, pero de momento no te van a dejar.
1: No, de momento va a tener que ser... La haremos de, de todas formas bueno. online.
2: Algo será. Algo será. Cuéntame, Jairo, ¿cuál es el próximo libro que vas a corregir o que estás corrigiendo?
4: Pues tenemos unos cuantos ya corregidos y e iremos publicando cada semana uno, iremos sacando de distintas editoriales y animar, quiero animar a los oyentes a que nos, a que nos manden faltas de ortografía que hayan encontrado ellos, que nos pueden encontrar en Instagram como in.corregibles o en Twitter, incorregibles pero con un cero en vez de una o, o incorregibles contactos arroba gmail.com que nos envíen ver, todo, ver, lo que, repite, todo lo que hayan repite, encontrado.
2: Repite, repite, despacio, venga, ¿dónde te encuentran? En
4: Instagram, in Punto .corregibles, ahí nos pueden mandar lo que quieran. En Twitter como incorregibles, pero en vez de una O es un cero. Y en el correo electrónico incorregiblescontactos.com.
1: Celia, levantabas el dedo. Eh, sí, tengo una amiga, una gran amiga que, que me manda constantemente... <ríe> Capturas... Pues remítele a Jairo. Todo. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, espero que tengas... Sé que te lo vas a pasar muy bien, porque sé que tenías muchas ganas de este proyecto y sí. sé que todo lo que pones en Instagram es divertidísimo. Te lo estás tomando con mucho amor, aunque quiero recalcar que es un tema muy serio el tema de las faltas y de los errores, eh, sobre todo para los autores y para los lectores que no terminamos de, de disfrutar. Sí. Y pues nos quedan tres minutos. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer. Te reitero la enhorabuena por tu proyecto. Que sepas que me das mucha envidia, mucha. Gracias. Celia. Me encanta lo que nos has contado Me transmites Muchísima pasión por la literatura Y a mí las personas que transmiten Pasión por la literatura me gustan Gracias Jairo, encantada de tenerte otra vez aquí, aquí. aquí Y buscaré otro programa para que vengas a verme Aunque ahora, cantado, ahora no sé si nos van a dejar ya. Sigue con tu proyecto eh, Pues os invito A escuchar a Izal. Hasta otra Oscar
1: Esa forma de no ser Siente de ella
4: Radio 4G
5: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.